0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello Sarah, est-ce que tu vas bien
2: Salut Marie, ouais, ça va super. Bonne manière de commencer la semaine. Pas bonne bonne <rire> ouais, bonne,
1: carrément bonne manière. Pour moi, c'est la première chose que je fais en rentrant de vacances après, après Noël, puisque je reprends aujourd'hui. Donc, euh, bienvenue, bonne année, bonne année à celles et ceux qui nous écoutent également et puis euh, bienvenue pour cette toute première interview sur sur le podcast. Euh, donc, aujourd'hui, je reçois Sarah qui est illustratrice et graphiste et euh, je voudrais que tu te présentes un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore.
2: Ouais, ça marche euh... Alors moi du coup, je me présente en tant que graphiste, illustratrice, sachant qu'à la base, j'ai une formation en communication, donc je travaille quand même beaucoup pour de la communication externe de manière générale, pour des événements, pour aussi des réseaux sociaux, enfin, la communication au sens large, je ne vais pas, par exemple, faire de l'illustration particulièrement pour les pour-enfants ou de l'édition, des choses comme ça. Je me suis mise à mon compte en octobre 2018. Donc, ça commence à remonter un petit peu maintenant. Ça et, fait, euh... Ça fait, ça fait, ça fait, euh, quelques mois. Ouais. Et, euh, et, voilà, quoi dire, je bosse aussi bien pour des pros que pour des particuliers. Euh, et je fais aussi du des dessin un peu pour moi, pour le plaisir que je vends en boutique, en boutique en ligne et en boutique physique sur Saint-Etienne, parce que je suis basée sur Saint-Etienne, donc.
1: Ok, et ce que je veux préciser aussi, c'est que Sarah, elle anime ses réseaux sociaux avec euh, euh, des petites BD euh, qui, euh, je trouve personnellement très drôles, les vignettes du quotidien, que tu as euh, un Patreon et euh, oui, tu animes aussi une newsletter. J'invite <rire> tous les auditeurs et auditrices à aller découvrir euh, son univers que, que personnellement j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, Sarah, moi je te reçois parce que tu as lancé un projet en fin d'année dernière qui m'a fait... Euh, Ouvrir la bouche en forme de O d'émerveillement et de euh, Tu as lancé un jeu de cette famille inclusif et tu as lancé le projet en financement participatif et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux, euh, est-ce que tu peux déjà nous, nous parler de, de, du début du projet Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée du jeu Pourquoi ces illustrations Qu'est-ce qui est venu en premier en fait
2: Ouais, alors euh, c'est un petit peu euh, comment dire. Euh, Ce n'est pas une idée qui m'est venue toute seule, <rire> parce que euh, je crois beaucoup au fait de rencontrer des gens et que justement la rencontre avec des personnes euh, inspire de nouveaux projets. Mmh. Et moi, en l'occurrence, du coup, euh, l'année dernière, j'ai commencé à m'investir un petit peu plus dans une boutique qui s'appelle La Femme à Barbe sur Saint-Etienne, euh, qui est euh, gérée par euh, deux personnes qui sont euh, une créatrice textile et une créatrice de bijoux, et qui proposent aussi et qui exposent d'autres artisans, etc. Et euh, en fait, en rejoignant la boutique, on parlait un petit peu de ce que je pouvais proposer dans la boutique. Et euh, moi, à l'origine, je propose donc des cartes postales et euh, des impressions encadrées. Et elle me disait, ce serait chouette si tu pouvais proposer aussi d'autres projets, et d'autres produits, peut-être euh, en rapport avec l'univers enfant, parce qu'elles ont un rayon, euh, univers textile, enfant, un petit peu petite déco, etc. Et elles avaient pas de jeu. Et du coup, c'est à partir de là que ça a commencé un petit peu surginé, que je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux proposer euh, en tant que graphiste illustratrice comme jeu pour enfants Et euh, donc, c'est allé assez rapidement vers un jeu de cartes. Puis, euh, dans le jeu de cartes, je me suis dit, qu'est-ce que je trouve chouette le jeu de cette famille Et euh, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir de, si j'avais envie de faire un jeu de cette famille, qu'est-ce que j'aurais envie d'y mettre et euh, vu que moi, dans mon travail, de manière générale, la représentativité, je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Euh, je me suis dit assez rapidement que j'allais faire un jeu de cette famille avec euh, des schémas familiaux qui soient un petit peu plus diversifiés que, on va dire, le, la version classique du jeu. Et euh, en incluant des personnes qui ont des différences, qui peuvent avoir des handicaps ou euh, des petites choses hein, qu'on a moins l'habitude de voir peut-être dans des jeux de société. Je, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Euh, je trouve ça hyper important
1: euh, de souligner que, oui, l'inclusivité, c'est hyper important. Et bon, j'ai prévu d'y consacrer tout un, tout un épisode sur le sujet. Mais je fais un petit aparté pour les auditeurs et auditrices. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord, mais personnellement, je considère qu'avec nos illustrations, on, on a une responsabilité parce qu'en fait, on montre un peu le, le monde qui peut exister ou le monde tel qu'il existe parce que finalement... Mmh. Ces, tes illustrations, elles montrent par exemple, est-ce que tu peux donner des exemples des familles que tu as, que tu as représentées Donc, tu donné, ouais. donné l'exemple du
2: handicap, des différences, quel genre de différences euh, Alors, en fait, déjà, mes familles euh, de base, je les ai construites pour qu'elles soient toutes différentes. Donc, euh, tu as des familles où il va y avoir qu'un seul grand-parent, par exemple, t'as tu as des familles qui vont être euh, homoparentales, donc tu as deux mamans, il y en a une, il y a deux papas, il y a une famille qui est recomposée. Il euh, y a une famille avec une maman célibataire aussi. Il y a des nombres d'enfants différents aussi à chaque fois. Et, euh, et après, j'ai, euh, parmi les personnages de ces familles-là, j'ai un enfant qui est en fauteuil roulant, j'ai euh, un ado qui a ce qu'on appelle les taches de vin, un angiome sur le visage. J'ai un papa qui a un appareil auditif euh, qui, euh, du coup, est sûrement sourd. Euh, et voilà, c'est des petits détails en fait que j'ai inclus comme ça euh, pour pour pouvoir euh, normaliser en fait euh, certaines choses que des enfants peuvent voir autour d'eux aussi aussi bien à l'école que dans l'entourage et soit qu'ils connaissent déjà et du coup bah, c'est chouette que ce soit représenté aussi parce que ils peuvent reconnaître des personnes de leur famille ou ou eux-mêmes, mmh. soit que ce soit justement des différences qu'ils connaissent pas, mais si jamais un jour ils y sont confrontés, ben ce sera pas euh, surprenant ou ce sera quelque chose qu'ils ont déjà vu et qui finalement est déjà inscrit euh, dans leur imaginaire puisque euh, voilà, ça fait partie euh, juste de la vie euh, courante et euh, je trouve ça chouette que ce soit mis en valeur aussi et que ce soit euh, normalisé en fait. Moi c'est ça que je trouve hyper important. Mm -hmm. Que et ce soit euh... pas le sujet principal quoi, c'est euh, c'est juste là. Voilà. <rire> ça c'est ça c'est top.
1: Et euh, j'en profite pour souligner que ça s'appelle aussi la représentativité. Si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, il y a une autrice qui s'appelle Myriam Mal, qui en a beaucoup parlé dans ses BD, sur son blog notamment qui s'appelle Le Commando Culotte. Et, euh, et c'est hyper intéressant justement de se poser la question de qu'est-ce qu'on vous montre pour avoir euh, du coup la société dont on rêve demain. Donc par exemple, une société où il n'y aurait plus de discrimination euh, euh, sur la couleur de peau, sur la religion, sur euh, les, les handicaps, euh, etc., et, euh, et donc euh, l'inclusivité, c'est ça, c'est montrer euh, la, les différences qui existent dans la société, parce que généralement le jeu de cette famille, si on rappelle un peu, c'est un papa, une maman, euh, tout le monde est blanc et, euh, et tout le monde il y a un garçon, une fille, et c'est le schéma familial euh, traditionnel euh, France beret baguette. Mais euh, mais il y a d'autres schémas qui existent. Et en fait, il s'agit juste de les montrer et de sortir un peu de cet imaginaire euh, qui fait un peu le lit de, de, de tout un tas de d'idéologie complètement euh, complètement pourri donc mmh. euh, voilà c'est hyper intéressant et je suis vraiment vraiment contente de te recevoir euh, pour que ça aujourd'hui puisque ça nous donne l'occasion d'aborder euh, d'aborder ces sujets là et euh, du coup est-ce que euh, les valeurs toi te guident beaucoup euh, dans dans tes créations ou dans, dans ta carrière comme par Alors... exemple ce genre de, de valeurs euh, je pense à, à l'inclusivité notamment
2: mmh. Bah c'est quelque chose que moi, je depuis le début où je me suis lancée, c'est quelque chose que je trouve très important, parce que j'ai vraiment toujours beaucoup cru au pouvoir de l'image de manière générale, et forcément à toutes les images auxquelles on est confronté, c'est pas à toi que je vais <rire> la prendre, mais ça a un impact sur nous, donc... Euh... Depuis le début, ouais, moi, je fais attention, euh, ça peut paraître vraiment du détail, mais euh, à inclure des personnes racisées, par exemple, dans les portraits que je propose, dans les dessins. Euh, dans tout ce qui est euh, projet personnel, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, d'essayer de diversifier au maximum euh, les personnages que je propose, euh, et après, euh, dans mes projets pro, j'essaye aussi de l'intégrer euh, dès que je peux, dès qu'on m'en laisse l'occasion, <rire> parce mm -hmm. que parfois ça arrive aussi qu'on soit un petit peu drivé quand même euh, dans ce qu'on doit proposer. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose que je trouve important euh, dans le travail parce que, euh, c'est bien joli de dessiner, mais je trouve que c'est euh, encore mieux si on peut réussir à faire passer des messages de tolérance et euh, et ouais, d'inclusivité. Généralement, moi, c'est quelque chose auquel je je crois et que j'ai envie de défendre, en tout cas. Donc, euh, c'est important pour moi que ça fasse partie aussi de mon travail.
1: Ben, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment, euh, oui, voilà, c'est la base, c'est faire passer le, faire passer les messages, en fait, tout en douceur, sans que ce soit forcément euh, méga pédagogique. Mais oui, voilà, juste que ce soit là, c'est top. Et du coup, maintenant, pour en revenir à ce projet, euh, on a un peu, on a un peu digressé. Euh, comment euh, tu nous as dit comment était venue euh, l'idée de le commercialiser mais euh, comment est-ce que ça s'est fait euh, l'idée du financement participatif
2: euh, Bah, c'est pas venu tout de suite euh, parce qu'en fait euh, à la base moi je m'étais vraiment dit euh, ça va être un petit projet, un truc que je vais faire euh, dans mon coin un petit peu euh, pour le plaisir, euh, je pensais au tout départ euh, faire tout maison euh, J'avais commencé à regarder les gabarits de boîtes, euh, de jeux de cartes, euh, comment faire avec les cartons, euh, le pliage, tout ça, pour faire vraiment à la maison, quoi. En me disant, bon, bah, j'en fais euh, 10 exemplaires, euh, ce sera sympa, euh, c'est un projet un peu plaisir, quoi, euh, que je proposerai juste en boutique à saint étienne et puis voilà, quoi. Euh, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, quand j'ai commencé donc, à faire les familles, etc., je m'amusais trop, je trouvais les personnages trop chouettes, donc je me suis dit, oh, bah, je vais partager aussi sur Instagram ce que je suis en train de faire. <rire> et euh, en fait, j'ai eu plein de retours de gens qui me disaient, oh, mais c'est trop bien, mais moi aussi, je veux ce jeu, et tout ça. Et c'était des personnes qui étaient plus ou moins proches, mais il y avait aussi des personnes que je connaissais pas, et je me suis dit, mince, si des personnes que je connais pas ont cette réaction-là sur mon jeu et commencent à me dire, mais c'est super, moi aussi j'en veux, j'avais des gens qui commençaient à me dire, mais moi je t'en prends trois direct je me suis dit, voilà je vais être dépassée <rire> beaucoup trop <rire> rapidement, je vais pas pouvoir faire euh, tout ça toute seule, sachant que l'année dernière, enfin l'année précédente, j'avais eu euh, l'expérience de faire des calendriers, moi toute seule depuis chez moi, où c'était juste 12 pages à 4 à imprimer quoi donc en soi c'était pas très compliqué et j'avais déjà galéré, donc là j'ai commencé à réfléchir en me disant, bon un jeu de cartes de cette famille, c'est quand même 42 cartes, parce qu'il y a 6 personnages pour cette famille, donc ça commence à faire beaucoup. C'est de la découpe, c'est euh... enfin, tout un, toute une organisation à prévoir. Je me disais, 10 jeux, ok, si on commence à aller au-delà, je serais plus capable. quoi. Donc à partir de là, je me suis dit, il faut que je trouve un imprimeur. J'ai commencé à regarder les imprimeurs. Et en voyant les prix, je me suis dit, bon, bah clairement pas capable d'avancer l'argent euh, au niveau financement pour pouvoir commander un grand nombre de cartes, surtout que quand on passe pour de l'impression comme ça, plus on produit, plus euh, les tarifs sont dégressifs, donc c'est intéressant de faire une grosse commande d'un coup. Et du coup, c'est arrivé un petit peu comme ça, où euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah si ça intéresse les gens et qu'ils sont prêts à me dire dès maintenant euh, que ça les intéresse, pourquoi pas passer par un financement participatif qui me permettra euh, d'avancer en fait l'argent pour pouvoir produire le nombre de jeux de cartes euh, le plus important que je peux produire quoi avec euh, cet argent-là pour pouvoir ensuite euh, continuer le projet.
1: OK. Donc là l'idée c'est maintenant une fois que c'est imprimé quand tu dis continuer le projet ça veut dire soit ça, ça veut dire euh, que tu voulais produire ou ça veut
2: dire recommencer euh, à en sortir euh, d'autres ça voulait dire déjà produire cette quantité-là et puis euh, une fois que j'avais ce stock-là, ben, dispatcher avec les personnes qui avaient euh, fait les précommandes et avoir un stock supplémentaire qui me permettrait ensuite de pouvoir le mettre en boutique, sur des marchés et le proposer à d'autres endroits, dans l'idée où je me disais c'est un projet qui n'est pas daté, dans le sens où euh, il n'y a pas de, de date limite quoi, à ce projet-là, donc je peux garder un carton chez moi et l'avoir pour euh, un, deux, trois ans, même si euh, je mets trois ans à vendre euh, le reste quoi, de de cartes, mais où je ne me serais pas endettée. Parce qu'il y a mmh. aussi cette question euh, de stock, qui, moi, a été un questionnement que j'ai beaucoup eu euh, avec ma boutique en ligne, juste d'impression, où euh, quand tu commandes, tu ne sais jamais si ça va acheter ou si ça va pas acheter, et du coup, tu peux te retrouver potentiellement avec de l'argent que tu as avancé, et des trucs sur les bras, euh, parce que, en fait, euh, personne n'achète derrière. Donc, mmh. c'était vraiment une balance entre tout ça. C'était l'idée de se dire que je pouvais avoir les finances pour pouvoir avancer, euh, de l'argent sur des impressions, mais en sachant déjà qu'il y en avait une grosse partie qui était déjà précommandée quoi au final et qui était déjà euh, qui avait déjà des acheteurs et que le reste c'était euh, du plus finalement mais où c'était pas mon argent à moi en tout cas que j'avais sorti pour pouvoir les produire.
1: Si
2: c'est très clair. <rire> c'est très clair,
1: c'est très clair parce que c'est une problématique qui est pas mal rencontrée le fait d'avancer euh, d'avancer les les sous pour pour faire une grosse commande ou toi maintenant je sais que tu imprimes chez toi c'est ça? C'est ouais. oui, une problématique qu'on rencontre vraiment beaucoup dans le monde de l'illustration et euh, donc maintenant j'aimerais que tu nous parles un peu de, de cette, la gestion du gestion du projet en fait, combien de temps ça t'a pris de faire les dessins, comment tu t'es organisé, est-ce que tu avais un, un planning euh, à tenir, euh,
2: dis-nous tout. Alors en fait ça s'est fait dans un temps qui est assez court. Moi de mon côté j'ai eu l'impression que ça durait une éternité mais euh, de le revoir là de l'extérieur je me suis rendu compte que ça avait été très euh, ramassé en fait sur quelques mois. Euh, L'idée du projet euh, m'est venue on va dire autour du mois de mai. J'ai commencé vraiment à dessiner mes premières cartes euh, début juin. Sachant que au moment où j'ai commencé à dessiner mes premières cartes, j'étais toujours dans l'idée de je fais mon projet dans mon coin. J'avais pas encore la notion de financement participatif à ce moment-là. Euh, je m'étais juste fixé que j'avais envie de pouvoir sortir ce jeu-là pour Noël. C'était euh, vraiment euh, ma date un petit peu butoir pour euh, pour ce projet-là parce que c'est la meilleure période pour vendre des oui. projets de jeux, enfin tout ça quoi. Donc euh, ouais, en juin j'ai commencé à dessiner mes premières familles. Euh, début, c'est le moment où justement j'ai commencé à en parler en story et où on m'a dit ah super <rire> ça me chauffe vachement et tu donc c'est là que j'ai commencé. Tu tournais à combien de cartes par jour ou par semaine ou... Ce, En fait, je le faisais à côté de d'autres choses parce que j'avais oui. euh, mes missions euh, pro euh, en graphisme euh, à côté. Cet été en plus j'avais pas mal de choses donc euh, je le faisais quand j'avais du temps à côté. Je m'étais pas fait vraiment de planning. Euh, à proprement parler, après prévu que c'était un projet sur lequel je m'éclatais, euh, j'ai pas compté mes heures euh, du tout, euh, je faisais euh, mes dessins et euh, j'étais trop contente de faire mes dessins. J'avoue que c'était pas du tout euh, réfléchi, tu vois, en termes hyper timés de me dire euh, bon, il faut que tu ouais. passes tant de temps par carte parce que à la fin pour te rémunérer correctement. J'étais pas ouais. du tout euh, dans cette euh, dans cet esprit-là pour le coup euh, quand j'ai commencé à me mettre. OK, donc c'est pas un projet que tu as considéré professionnellement
1: dès le début en fait, c'était plus un projet plaisir. Ouais, c'est avéré être... Euh, ouais, ouais, ça. Et qui
2: a pris de l'ampleur d'un coup euh, alors que c'était pas prévu, quoi. <rire> Mais euh, ouais, et du coup, c'est à partir euh, du mois d'août que j'ai commencé à réfléchir au financement participatif, euh, ce qui m'a créé une petite pression supplémentaire de, euh, bah il faut justement que tu vois pour euh, produire avec un imprimeur. Donc, euh, la recherche d'imprimeur a commencé à ce moment-là. Et sachant que euh, moi, je ne me voyais pas lancer une campagne de financement pour un produit sans l'avoir testé avant. Mmh. Donc, je voulais vraiment pouvoir euh, déjà envoyer un imprimeur, avoir les retours de l'imprimeur, euh, voir les exemplaires tests avant de pouvoir lancer la campagne. Donc, <rire> le temps s'est amenuisé très, très rapidement. Ah oui. Et... Euh... Et voilà, mi-septembre, j'ai envoyé du coup euh, mon projet à l'imprimeur et j'ai reçu euh, début octobre euh, les premiers exemplaires tests. Mais vu que je savais qu'au niveau du temps, ça commençait à devenir très très short pour Noël, euh, j'ai, en attendant en fait de recevoir les exemplaires tests, j'ai commencé à préparer ma campagne de financement. D'accord. Donc... Euh, j'ai fait euh, toutes mes toutes Et mes recherches euh... c'est là, là que c'est là que je te pose la question ouais. alors comment on
1: fait une campagne <rire> comment en, comment ça se déroule concrètement donc
2: il faut déjà se renseigner choisir une plateforme par quoi tu as commencé ah, C'est ça parce que des plateformes il en existe quand même plusieurs enfin, les, les les plus grosses en tout cas il y a qu'est-ce qui se que moi j'ai utilisé euh, mais il y a Ulu, euh, euh, j'ai plus les autres noms, mais je sais qu'il y en avait quatre, en gros, qui sont les quatre principales euh, que j'ai un petit peu comparées. J'ai demandé aussi, parce que je connaissais des personnes qui avaient déjà fait des financements participatifs, donc je leur ai demandé euh, quelle plateforme ils avaient utilisée, pourquoi ils l'avaient choisie. Euh, et puis après, une fois que j'avais ces renseignements-là, moi, j'ai pris tous les sites, j'ai regardé toutes les offres, euh, sachant que euh, tout le monde ne propose pas... Euh, euh, comment on appelle ça, euh, en fait les plateformes prennent un pourcentage sur euh, ta campagne, une commission, c'est ça, merci. <rire> et euh, du coup, toutes les plateformes ne prennent pas le même type de commission, euh, donc il y avait ça qui est joué. Et euh, je regardais aussi par rapport à moi, mon projet euh, qui se situait donc, dans un domaine artistique, mais plutôt euh, donc euh, lié au dessin, et en même temps euh, au jeu aussi de société. Euh, quelles étaient les plateformes qui avaient le plus de projets de ce type-là et qui étaient le plus susceptibles aussi euh, d'avoir une communauté sur place, quoi, sans qu'elles me connaissent, qui puisse atterrir sur euh, mon projet euh, euh, de manière naturelle, quoi, en tout cas. Donc c'est comme ça que j'ai fait mon tri. Euh, du coup, j'en suis arrivée donc au choix de qu'est-ce qui se donc qui me paraissait le plus intéressant par rapport vraiment euh, au projet que moi j'avais au nombre de ventes que je souhaitais faire, et comment est-ce que je souhaitais le proposer aussi. Parce que vu qu'il y a plein de sortes de financement participatifs, moi, c'était vraiment euh, une précommande, en fait. C'était, euh, genre, vous payez un prix et vous recevez euh, un produit déjà fini après. Parce que tu as aussi des financements participatifs où tu récoltes juste une somme avec des contreparties euh, différentes, quoi, selon euh, ce que les gens proposent. Moi, c'était vraiment le jeu fini, quoi. Il n'y avait pas euh, de niveau différent, euh, vraiment, quoi. Et comment est-ce que tu as calculé le
1: montant qu'il te fallait
2: euh, Alors déjà, il bah, y a eu une partie euh, liée à l'impression, qui est la plus euh, enfin qui prend le plus de part, euh, d'importance euh, sur, euh, sur le prix du jeu. Euh, et en fait, euh, moi je, du coup j'ai choisi de faire en sorte que mon financement participatif euh, comment dire, c'était pas une somme générale dont j'avais besoin. Mais en fait, je l'ai fait par rapport au nombre de jeux de cartes. Parce que en calculant euh, euh, par rapport au prix de l'impression, j'avais calculé qu'il fallait que j'en imprime au moins 75 exemplaires pour que le jeu ne dépasse pas des prix en fait faramineux quoi, en termes de, de production. Et, euh, et après, c'était un calcul où euh, j'ai plus réfléchi en termes de combien le, un client potentiel est capable de mettre dans un jeu de cartes même artisanal, mais qui reste quand même un jeu de cette famille, ouais. euh, plus que ma rémunération à proprement parler, sachant que euh, si euh, en calculant vraiment euh, tout le temps un jour, je me suis amusée sous la douche à réfléchir <rire> au nombre d'heures <rire> vraiment effectives passées entre le dessin, la communication, enfin vraiment tout ce qui englobe le projet, il fallait que j'en vende vraiment euh, quelque chose comme 600 exemplaires quoi pour euh, me rémunérer, on va dire, à mon prix vraiment euh, journalier, euh, tu vois, mon prix professionnel, mmh. entre guillemets donc euh, ça faisait vraiment beaucoup de jeux et j ai, j ai, je partais pas du principe que j'allais en vendre 600 dans tous les cas donc ouais. euh, c'était euh, plus euh, réussir déjà à revenir au moins à zéro c'est à dire que moi j'ai pas eu de dépenses euh, qui n'aient pas été remboursées mm -hmm. donc ça c'était euh, mon, mon prix de base quoi, de, de jeu et puis après une rémunération quand même qui, qui existe quoi, histoire que je sois pas non plus ouais. complètement bénévole sur ce projet là mais sans passer un cap, euh, en fait, j'avais communiqué aussi pas mal avec des gens autour de moi et j'avais demandé au niveau des prix euh, combien ils étaient prêts à mettre aussi dans un jeu de cet ordre-là. J'avais regardé un petit peu ce qui se faisait aussi en termes de jeux de cartes artisanales, etc. Et c'est comme ça que j'ai réussi à placer mon mon prix. Ouais, et je
1: précise pour les auditeurs et auditrices que ce genre de, de petits calcul, le fait de demander autour de soi combien les gens sont, sont prêts à mettre, c'est ça se fait beaucoup pour les produits physiques, un peu moins pour tout ce qui est prestations de services, bien entendu. Oui. Parce, que, oui. parce que chacun est libre de son prix, et ça, et ça j'en parle, parle souvent. Oui, complètement. Tu, tu te fixes pas sur les autres, en fait, pour fixer tes prix. Mais dans le cas de produits physiques, en fait, il y a toujours la réalité du marché euh, et le fait qu'un jeu de cartes, il euh, y aura peut-être des gens qui seront prêts à le payer 100, 100 euros mais ce sera pas la majorité, et si on veut en écouter euh, un certain nombre, il faut mieux se baser sur euh, sur euh, le, la réalité de ce que les gens sont prêts à mettre.
2: C'est ça. Moi, je fais vraiment la différence entre mes projets justement de prestation de services et le prix auquel euh, je demande à être payé euh, quand je travaille vraiment sur une mission pro et tout ce qui est lié vraiment à ma boutique en ligne. Et sachant que moi, en plus, je ne fais pas d'originaux, c'est que des choses qui sont imprimées, qui sont en série, etc. Donc c'est encore un calcul différent quand il s'agit vraiment de, de projets originaux, d'œuvres originales, etc. Moi, ça, ça a un côté aussi en série. Donc c'est vrai que ça joue aussi sur le prix. Et, euh, et pour parler concrètement parce que j'ai pas du tout donné le prix mais le jeu de cartes au final moi je l'ai placé donc à 24 euros et qui est déjà un prix élevé en fait pour un jeu de cartes et euh, ça je m'en suis rendu compte après quand, euh, quand j'ai commencé un petit peu aussi à démarcher après d'autres boutiques pour voir s'il y avait des endroits euh, qui seraient intéressés pour le vendre et c'est vrai que les boutiques qui sont spécialisées justement à la base en jeux de société c'est déjà un prix qui est trop élevé donc en fait je suis déjà sur une niche entre guillemets qui est le jeu de cartes, le jeu de société, mais de créateurs. Et donc, du coup, qu'on va euh, vendre plus dans des boutiques où la clientèle sait qu'elle vient pour acheter euh, le produit qui a été fait par euh, un ou une artiste, euh, un ou un artisan. Euh. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Il y a aussi ce placement-là où, dès le début, je savais que je ne pourrais pas m'aligner. Enfin, clairement, des jeux de cette famille, on en trouve euh, à 7 euros, quoi. Donc... Euh...
1: Oui, mais ils sont pas, ils sont pas inclusifs. Il y a aussi ça. Il y a aussi toute une clientèle où tu peux. Et ça, je le dis aussi pour les auditeurs et auditrices. Il y a la clientèle des, des objets de créateurs, soutenir les artisans, la création française, et euh, la clientèle de celles et ceux qui veulent, par exemple, éduquer leurs enfants dans des valeurs féministes, inclusives, mmh. etc. Et donc oui, on, là, on est au croisement de au croisement de deux marchés euh, et sur, sur lesquels tu tu peux ou, ou aurais pu te, te positionner.
2: Oui, ouais. mais c'est vrai que c'est déjà euh, c'est déjà puniche quoi. C'est euh, c'est un c'est un placement où euh, tu peux pas tu peux pas euh, te vendre euh, n'importe où parce que ça marchera pas en fait parce que les personnes seront pas euh, aptes à dépenser euh, cette somme-là dans ce jeu-là malgré malgré les valeurs ou malgré parce que c'est pas ce qu'ils cherchent euh, potentiellement ou parce que c'est déjà un prix qui est euh, trop élevé pour certains. Et ce que j'entends euh, complètement en soi, euh, moi, ça ça ne me pose pas du tout de problème. quoi Mais euh, c'est vrai que c'est... Euh... Et
1: justement, c'est niche. Et si, si tu avais sorti un jeu de cette famille banale, bah là... Bon, il se prix, serait, il perdu serait perdu dans, dans la masse,
2: en plus. Exactement. Donc,
1: on euh... n'aurait <rire> pas été du tout justifié et on aurait peut-être beaucoup moins vendu, justement. Donc, c'est toujours ce, ce calcul mmh. à faire, en fait, sur euh, propose un produit, quelle originalité je lui donne, et euh, pour, euh, en gros, le, le prix... Tu peux vendre un peu n'importe quoi à n'importe quel prix, il faut juste arriver à justifier et à mettre des arguments que la personne qui va acheter peut entendre et peut
2: comprendre. Oui, 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 complètement. Mais c'est vraiment, enfin, moi, ce que je trouve important, c'est de trouver vraiment le canal où ces personnes seront. C'est ça qui est le plus difficile, en vérité. C'est ça, la communication,
1: enfin, le marketing, le bon produit devant la bonne personne
2: au bon moment. Exactement. Parce que tout, tout peut exister et tout euh, a une raison d'exister de, quoi. Mais c'est vrai qu'après il faut réussir à, à ce que le produit rencontre la bonne personne aussi au bon endroit quoi. Mm -hmm. Donc, euh, mais bon ça c'est complètement en dehors de l'histoire de financement participatif pour le
1: C'est intéressant, intéressant aussi parce que voilà on pourrait en parler des heures. Peut-être que je te réinviterais sur le sujet. Euh, mais du coup je reviens là je reviens à, à la campagne. Euh, euh, comment t'as choisi tes fournisseurs Est-ce que tu as choisi au prix Est-ce que tu as eu d'autres critères euh,
2: bah Alors déjà moi je voulais que ce soit fait en France euh, et euh, je voulais autant que possible que ce soit, mais bon ça maintenant quasiment tous les imprimeurs euh, ils font attention mais que ce soit euh, euh, imprimé tu vois sur un papier euh, qui soit, euh, joueur, soit soit de forêt certifiée certifié ou enfin euh, voilà qui a quand même euh, un label imprime vert, mais ça, globalement, quasiment tous les imprimeurs, en tout cas européens, le, le font. Mais je trouvais ça important que ce soit en France. Et après, euh, j'ai fait, en effet, par rapport euh, aux tarifs et par rapport aux, aux propositions aussi qui existaient, parce que je suis tout à fait du genre de personne qui porte un grand intérêt au papier qui utilisait, euh, au type d'impression, euh, à la boîte, etc. Et donc, euh, c'était un imprimeur qui euh, regroupait un petit peu toutes ces toutes ces envies que j'avais euh, là d'être en France, il était en Alsace donc c'était pas local parce que j'ai pas trouvé euh, à côté de chez moi euh, et, euh, et sur du papier que je considère être du beau papier avec une impression qualitative et euh, je monte la boîte parce que je l'ai à côté de moi avec une boîte qui euh, qui est pas une boîte euh, jeu de cartes classique en fait il y avait la mmh. possibilité d'avoir l'option euh, boîte comme ça et que je trouvais génial et qui n'existait pas forcément sur tous les autres sites non plus donc euh... Ça faisait aussi partie euh, de ma réflexion euh, d'imprimeur.
1: <rire> ben parfait. Est-ce qu'il y a des concessions que tu as dû faire, des choses que tu aurais voulu euh, mettre sur ce produit et que finalement, tu as, as dû y renoncer parce que trop cher, pas l'option, enfin, tu n'as pas trouvé
2: non. non, pour le coup, euh, j'ai vraiment euh, pu faire euh, comme je voulais. Après, euh, j'étais restée quand même sur un format de jeu de cartes assez classique, parce que je trouve que c'est euh, le format qui est pratique, à mettre dans une poche, dans un sac à dos quand tu pars en voyage. Et puis, quand t'es enfant aussi, que t'as des petites mains, de pas avoir des trop grosses ouais. cartes. Donc, euh, globalement, ça va. Après, je pense que euh, je suis pas partie non plus dans tous les sens et dès le départ, j'étais partie, tu vois, déjà sur mon format de jeu classique. Donc, euh, j'ai fait aussi à partir des contraintes liées euh, à créer une carte, en fait. Donc, euh, à mmh. partir du moment où je connaissais mes contraintes, euh, j'ai travaillé avec et euh, j'ai l'habitude de, de, toute façon, de travailler comme ça aussi. Donc, euh, mmh. ça ne m'a pas dérangée. Mais, euh, mmh. mais après, c'est aussi le plaisir de faire un truc tout, tout seul et auto-édité, c'est que... Euh, tu peux faire comme tu as envie. quoi. Donc il euh, y avait personne pour me dire euh, tu devrais écrire en plus gros ou euh, tu devrais mettre le logo en plein milieu donc euh, du coup euh, c'est cool quoi.
1: l'avantage de la création de la création personnelle.
2: Ouais, le, le
1: fait de, de faire de tout aligner, bah, c'est ce qu'on disait à sa, ses goûts à sa sa personnalité, ses valeurs, c'est ça qui est top. Et rentrons euh, dans les détails et justement euh, tout faire toi-même, mais euh, comment euh, concrètement, comment tu lances, comment ça se fait euh, une campagne financement participatif T'arrives sur qu'est-ce qui se banque et qu'est-ce que tu fais
2: euh, Alors déjà, euh, je vais voir plein de projets qui ont déjà été faits pour voir comment les gens euh, présentent, euh, voir les projets qui ont bien marché. Euh, pour savoir s'il y euh, a des choses en fait qui reviennent d'un projet sur l'autre dans les trucs qui marchent bien donc il y, il y a une manière de, faire... de raconter oui. si ouais, voilà si euh, il y a une façon de, de présenter le projet qui fonctionne mieux qu'une autre est-ce qu'il faut que ce soit très personnel est-ce qu'on parle vraiment à la première personne en disant j'ai un rêve <rire> et <rire> des à réaliser ou est-ce que on est sur quelque chose de beaucoup plus professionnel enfin voilà donc euh, j'ai regardé un petit peu tout ça une Alors, fois que ressorti et on est ressorti qu'au final j'ai fait comme j'ai l'habitude déjà de faire de base en mélangeant les deux. <rire> C'est-à-dire que moi ce que je trouve qui fonctionne pour moi et qui fonctionne de manière générale plutôt bien, c'est euh, de parler de soi de son projet, d'expliquer qui on est et pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça, mais en ayant bah, le côté hyper carré et pro, et moi c'était très important que euh, justement ce soit euh, professionnel, quoi, que ce, qu que ce soit pas juste. Euh, tu vois quelqu'un dans sa chambre qui s'est dit « Ah, je vais faire un jeu de cette famille inclusif et qui part un petit peu dans tous les sens et qui sait pas où elle va. » Moi,
0: mm -hmm. je voulais
2: aussi que ce soit rassurant pour les gens de se dire « Bon ben, je mets de l'argent là-dedans, mais c'est un projet qui a été réfléchi, euh, qui est euh, quand même travaillé, etc. » Et donc, quand euh,
1: si je reviens un peu sur le, le déroulé, mm -hmm. euh, quand tu as ouvert le, la page sur « Qu'est-ce tu avais
2: déjà fini toutes tes illustrations j'avais déjà tout fini, mon jeu était déjà prêt, il était parti euh, à l'impression euh, pour les premiers, donc j'avais fait 20... j'avais demandé 25 exemplaires tests euh, à l'imprimeur, parce que c'était le... la quantité minimale, on va dire, pour que le jeu ne coûte pas 50 euros pièce. <rire> euh, et, euh, et du coup, moi, en attendant que ces exemplaires tests m'arrivent, je commence déjà à préparer euh, ma page, parce que je vois que niveau temps, je vais être vraiment très short. Donc, je réfléchis à ce moment-là euh, aux contreparties. Donc, euh, sachant que c'est ce que je disais euh, tout à l'heure, moi, j'avais vraiment décidé de faire un système de précommande. Donc, mes contreparties, en fait, c'était le jeu de cartes seul ou alors un lot euh, de deux, de trois, euh, de cinq avec euh, des avantages financiers aussi euh, liés à la campagne de financement participatif parce que je me dis, c'est aussi des gens qui parient sur le fait que euh, genre ça va marcher. Donc, je mmh. trouvais ça normal de pouvoir... Euh, leur euh, offrir quand même euh, une sorte de, de, re, de forme de reconnaissance, de m'aider euh, dans ce projet-là. Donc les lots étaient à, à des tarifs dégressifs. Et, euh, et ouais, et du coup concrètement en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée euh, des images, euh, sachant que j'avais pas encore le produit imprimé. Et du coup, je me suis fait euh, des mises en scène pour montrer déjà à quoi allaient ressembler les cartes euh, de jeu, en expliquant bien comment est-ce qu'elles avaient été faites. Euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et je me suis fait toute ma page projet. En fait, mon, ma campagne de financement a été prête, sachant qu'en plus sur euh, qu'est-ce qui se manque manque. je crois que c'est le cas aussi sur d'autres, mais euh, on est relu par euh, la plateforme, en fait. Et euh, tu as une sorte de coach, ils appellent ça, je crois, euh, qui euh, lit ce que tu proposes et qui te dit s'il euh, y a peut-être quelque chose à améliorer ou euh, si c'est bon, euh, tu peux te lancer.
1: Ah, c'est super. que euh... t'es pas lâché dans la nature comme ça, t'es pas tout seul face, face à tes incertitudes.
2: Exactement. Et, peux... et puis c'est quelqu'un à qui tu peux poser des questions aussi si jamais il euh, y a des trucs dont tu n'es pas sûr, etc. Moi pour le coup, euh, du coup j'ai tout préparé, j'ai envoyé, la personne m'a dit euh, c'est bon, euh, tu peux y aller quoi. Donc euh, j'ai pas vraiment eu d'échange avec euh, cette personne-là, donc je pourrais pas dire qu'est-ce que ça donne vraiment en termes de conseils, etc. Euh, mais du coup, voilà, en gros, mon projet était tout prêt et j'avais plus qu'à appuyer sur publier à partir du moment où je recevais euh, les jeux de cartes que je vérifiais que c'était ok et je voulais quand même faire une photo du euh, produit fini pour pouvoir l'intégrer et que les gens aient quand même une, une image pour prouver que le jeu existait quoi et à quoi il ressemblait en réalité et pas juste euh, sur des mock up ou tu vois euh... en
1: présentation
2: quoi. C'est là qu'on en <coughs> arrive
1: au cœur de au cœur de la de l'histoire, c'est euh, le lancement de la campagne. Est-ce que tu avais fait une stratégie de lancement Je demande ça parce que euh, tu as fait tes études dans la com, tu nous en as parlé, euh, tu nous en as parlé, mmh. tu, tu es graphiste. Est-ce que tu avais une stratégie de communication
2: Et si oui, laquelle Bah alors, c'était euh, un peu, euh... <rire> un peu vague. En vrai, je, je savais précise, ce que je voulais faire. Je précise
1: faire. pour les auditeurs que tu viens de faire un geste un peu flou avec tes. Oui. <rire>
2: Euh, ouais, parce qu'en fait, euh, je me suis tellement retrouvée euh, prise par le temps qu'il y a certaines choses que j'aurais pu faire différemment que je n'ai pas pu euh, prévoir correctement, en fait. Euh, mais du coup, je savais qu'il fallait que j'en parle très régulièrement, donc j'avais déjà euh, prévu d'en parler sur mes réseaux sociaux, j'avais euh, fait une newsletter pour pouvoir... Euh... En fait, j'avais préparé les gens déjà depuis un moment, en amont les gens qui me suivaient savaient que je travaillais sur ce projet-là, ils savaient qu'il allait y avoir un système de précommande, ils savaient que j'étais en train de monter un financement participatif. Et, euh, et du coup, j'ai quand même euh, essayé un petit peu de travailler à une attente de ce côté-là, dans ça le ça sens où… Euh... Dans, ouais. dans l'équivalent,
1: euh, en marketing, on appelle ça un peu une phase de pré-lancement, de préchauffage chauffage, de pré -chauffage. <rire> Pour, euh, En gros, on prépare les gens en fait qu'il va y avoir quelque chose à acheter et que, euh, que s'ils sont intéressés ben, soit ils peuvent budgétiser parce qu'ils n'ont pas encore trop d'idées mais ils savent que bah, par exemple ton jeu il ne sera pas à 75 euros pièce. ils mm -hmm. peuvent commencer à se dire bah, tiens il y a quelque chose qui arrive je sais que je veux participer et euh, ça me fait envie donc je vais voilà, voilà. les gens ils, ils tombent pas des nues quand tu, quand tu annonces l'arrivée du projet
2: c'est ça et puis euh, sachant que moi ma communication elle est vraiment euh, très travaillée euh, dans ma relation justement avec les gens euh, qui suivent euh, ce que je fais et, euh, et je leur demande beaucoup leur avis. Euh, et en fait, du coup, en amont, quand je travaillais sur mon jeu de cette famille, euh, un exemple tout bête, mais dans une des familles, j'avais par exemple des jumelles. Et euh, dans mon jeu, en fait, les personnages n'ont pas de nom ou de prénom. Mais vu que c'est des familles qui sortent euh, des schémas classiques, je pouvais pas juste dire euh, la mamie, le papi, euh, la maman, le papa, euh, la fille, le fils. Mmh. Parce qu'il y avait des familles où j'avais euh, deux filles. Et donc, du coup, j'avais pas envie de l'appeler fille 1 et fille 2 parce que je trouvais ça super triste. Ou euh, donc du coup, je travaillais à chaque fois en disant l'aînée, la cadette ou euh, des choses comme ça. Et quand je me suis retrouvée avec mes jumelles, j'étais en mode, bon, bah, je les appelle comment les jumelles Je dis jumelles quoi et jumelles quoi pour les différencier et du coup, ça, par exemple, j'ai demandé euh, aux gens qui me suivaient sur Instagram, en leur disant, ben bah voilà, je vous explique, moi j'appelle mes cartes comme ci, comme ça. Euh, pour les jumelles, j'ai un petit euh, bug, là, je sais pas trop, euh, j'ai pas vraiment d'idée. est-ce que vous avez des idées Et en fait, c'est en parlant avec euh, les gens qui m'ont suggéré des idées aussi que j'ai pu euh, trouver comment appeler mes jumelles, qui font partie de la famille mélodique, donc du coup, qui est autour de la thème, du thème musical. Et donc, du coup, euh, j'ai une jumelle euh, fa et j'ai une jumelle mi euh, euh, par rapport aux notes de musique. Et euh... <rire> exactement et euh, du coup euh, c'est sur des petites choses comme ça en fait que que je trouve que ça crée aussi du lien avec les gens et les gens ouais, se ils sentent ont euh, encore ouais et ils se sentent investis aussi parce que c'est pas que c'est leur projet aussi mais ils y ont participé d'une certaine façon ils le connaissent depuis le début ils ont vu comment ça s'est créé et ça je trouve que c'est hyper important pour euh, pour créer du lien et euh, je pense que c'est ce qui a beaucoup marché aussi pour moi et c'est ce qui m'a permis d'avoir un premier socle en fait de, de personnes qui avaient envie d'acheter ce jeu-là parce qu'ils ont vraiment vu les coulisses en amont, que ça leur a parlé et que euh, ouais c'est un projet auquel ils ont un petit peu participé aussi euh, d'une certaine manière, même si c'est sur des toutes petites touches. Et, euh, et en même temps, j'aime beaucoup aussi le côté surprise, donc je voulais pas en montrer trop. Donc il euh, y avait tout un, un équilibre entre c'est un projet que vous connaissez, dont vous avez entendu parler depuis des mois euh, parce que j'en parle beaucoup, et en même temps, il bah, y a plein de trucs que je vous ai pas montré parce que je trouve ça chouette que vous ayez aussi la surprise de découvrir à quoi vont ressembler les familles parce que c'est sympa quoi. Moi, je trouve ça chouette quand il ouais. euh, y a quelque chose qui arrive qu'on attend et en même temps on ne sait pas exactement euh, comment ça va être complètement. Mmh. Donc moi, c'est comme ça que j'avais travaillé ma communication. Et, euh, et après, euh, du coup, bah, une fois que ça a été lancé, euh, c'était euh, genre on ouvre les vannes quoi de euh, bah voilà, ça y est, et donc du coup, surtout tous euh, mes réseaux, sur ma newsletter, euh, j'ai envoyé aussi des mails à bah, toute ma famille aussi, hein, c'est bête, ouais. mais euh, du coup, toutes les personnes qui avaient vraiment dans mon entourage proche, en mode, voilà, j'ai euh, ce projet-là, ça fait un moment que je vous en parle, je vous réexplique tout, euh, il est en financement participatif, donc euh, soit, euh, si ça vous intéresse, allez-y, sinon n'hésitez pas à en parler euh, autour de vous. Et, et sachant je... que... Euh, Excuse-moi, oui. juste un truc que j'ai pas précisé, mais c'était une campagne qui était express, puisque en général les campagnes de financement participatif c'est en moyenne autour de 30 jours, et euh, moi je pouvais pas me permettre de faire 30 jours parce qu'après ouais. je savais qu'au niveau des délais de production et d'impression, j'arriverais pas à respecter euh, ma deadline de Noël, mmh. donc ma campagne a duré 17 jours.
1: <rire> juste au milieu. Euh, je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire, sur le fait d'avoir impliqué euh, ta famille, d'avoir envoyé et de donc, donc ta newsletter Instagram. Est-ce que tu as d'autres réseaux euh,
2: J'ai Facebook, mais euh, pour le coup, j'avoue que... enfin, Même si j'ai partagé de la même façon, et j'ai quand oui. même eu euh, quelques achats euh, via ce biais-là, c'est pas euh, le réseau que je privilégie. C'est vrai que c'est surtout Instagram sur lequel je communique le plus et sur lequel j'ai ma, ma base la plus solide en fait de personnes euh, qui me suivent euh, vraiment et avec qui
1: j'interagis. Oui. Et Mais du coup, euh, oui, je, je reviens sur le fait que tu es impliquée, donc ta famille et, et tes amis. Euh, c'est une technique euh, qu'on conseille souvent, parce que du coup, j'ai fait des, des études de, de communication. Et les, là, j'ai complété par des pas mal de formations euh, business euh, dans les dernières années. Et c'est une technique euh, qu'on conseille beaucoup, notamment aux débutants quand, euh, quand ils se lancent. Euh, le fait de dire, ben, en fait, euh, tu pas encore de tu n'as pas encore de, de client, entre guillemets, réels, puisque, puisque personne te connaît, tu n'as pas encore de, de choses à montrer, mais impliquer ce qu'on appelle le premier cercle, c'est-à-dire tes parents, tes frères et sœurs, tes, tes amis proches, en leur disant, est-ce que vous avez besoin Et si vous n'avez pas besoin, est-ce que vous pouvez faire tourner ce mail à votre cercle proche à vous Et comme ça, de proche en proche, souvent les premiers premiers clients viennent de là. Mm. Et donc, c'est une super, une super technique que tu as utilisée. Euh, maintenant, je voudrais, euh, je voudrais savoir à quel moment t'as su que ça allait fonctionner.
2: Bah, au final, euh, j'ai été rassurée euh, très rapidement. Ah oui, parce qu'il y a un truc que j'avais pas précisé aussi, mais j'avais quand même euh, mis un nombre limité d'exemplaires à un prix vraiment réduit pour les tout premiers qui participeraient euh, ouais. à la campagne. Et du coup, en fait, ça, c'est parti. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est truc après réclame ces trucs, ces jeux à prix réduit sont partis très très rapidement. Et en fait, euh, euh, avec Qu'est-ce qui se manque banque aussi, euh, tu as un suivi euh, assez régulier, tu reçois des mails quand euh, les gens euh, achètent, euh, enfin participent à ta campagne. Et euh, du coup, au bout de 48 heures, j'ai reçu un mail qui me disait, euh, même pas 48 heures, 24 heures. 24 heures, j'ai reçu un mail qui me disait « Vous avez dépassé les 30% de votre objectif. » Et c'est des mails qui sont assez rigolos, tu sais, où ils te disent « Vous avez dépassé 30% de votre objectif. Euh, 70% des financements participatifs qui dépassent les 30% dans les 24 heures euh, réussissent, quoi, en mmh. gros. » Puisqu'ils ont forcément des stats, euh, eux, en interne sur les projets mmh. qui marchent. Donc euh, déjà, j'étais euh, super rassurée de voir qu'en si peu de temps, il y avait quand même 30% qui avaient été euh, réalisés. Et, euh, et puis, en fait, on a atteint, pareil, les 50% assez rapidement. Et je, je me suis dit, bon, si on en est là aussi vite, sachant que même si ma campagne est très courte, euh, ce qu'ils expliquent aussi euh, dans les campagnes de financement participatif, c'est que les deux moments où tu as le plus euh, de, de participation, c'est au tout début et à la toute fin. Ouais. Je me suis dit, moi, l'avantage, c'est qu'elle est courte. Donc, euh, finalement, le début et la fin vont être très proches. Donc, euh, si je, je pars vraiment sur euh, prioriser ces moments-là, bon ça devrait le faire quoi, et, euh, et en fait euh, je j'ai dépassé les 100% euh, je sais plus à quel moment exactement de la campagne, mais il restait encore quelques jours euh, après, donc du coup après c'était que du plus entre guillemets, et en même temps c'était du, du plus qui était important, parce que ça me permettait de pouvoir euh, commander ensuite plus de jeux, parce que moi j'avais aussi fait le choix euh, de mettre mon palier de campagne assez bas, donc vraiment sur le minimum de jeux qu'il fallait que je commande, parce que c'était un projet que j'avais envie de conduire dans tous les cas. Euh, mais euh, mais ouais, du coup, après, le, le, le plus, c'était pour pouvoir bah, créer encore plus de jeux, quoi, et en commander davantage que ce que j'avais prévu à la base Ok.
1: Et une fois la campagne terminée, qu'est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé pour toi Donc, en voie du nombre d'exemples, commandes
2: Ouais, bah ça a été le rush, ça a été un rush euh, <rire> total, euh, parce que euh, vraiment, dès le lendemain de la fin de campagne, j'ai envoyé à l'imprimeur, parce que plus on approchait de Noël, plus les délais de l'imprimeur euh, s'allongeaient. Mmh. donc on était passé euh, de 10 jours de production euh, à 20 jours de production euh, pour l'imprimeur, sachant que là, euh, avec tout ça, ça nous avait amené autour du 26 octobre, je crois, donc... Euh, ça commençait à devenir vraiment très très juste. Donc j'ai pas eu le temps de respirer, quoi. J'ai tout de suite envoyé euh, ma commande à l'imprimeur. Et,
1: euh, et, et en, en
2: attendant, attendant qu'elle arrive, c'était qu bah, préparé euh, tout ce qui pouvait me faire gagner du temps euh, sur, euh, sur la suite et la livraison, parce que j'avais proposé donc soit de la livraison, soit de la remise en main propre. Et euh, j'avais euh, une cinquantaine d'envois à faire. Donc euh, bah, ça a été euh, partir à la recherche d'enveloppes qui euh, seraient euh, au bon format pour pouvoir euh, envoyer justement les jeux. Euh, c'est euh, prévoir aussi euh, des petites surprises en plus parce que je m'étais dit que justement si je dépassais un certain palier, euh, je rajouterais des choses dans les enveloppes, notamment des planches de stickers, des choses comme ça. Donc c'est euh, créer les stickers, les envoyer euh, à l'impression. Euh, et, euh, et c'est vraiment des choses bêtes, mais euh, déjà, pareil, j'avais une petite carte postale que j'intégrais euh, aussi euh, en remerciement. Ben, ça a été imprimer les cartes, euh, les euh, découper, euh, préparer aussi mon petit mot de remerciement euh, mmh. et toutes ces choses-là, du coup, qui étaient rangées euh, <rire> sur ah ouais. un bureau euh, avec des petits tas en disant, bon, bah, ben voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, pour pouvoir -ce que as le C'est ça, préparer
1: tes, tes enveloppes, monter les enveloppes, glisser les cartes dedans euh, à l'avance.
2: Non, ça je l'ai fait euh, à partir du moment où j'avais les jeux, parce que vu qu'il y avait différents types de de contrepartie, j'avais peur après, tu vois, de de faire des, des, des galères où genre je mettais pas le bon nombre de jeux euh, par rapport euh, ah, oui, okay. aux, euh, aux enveloppes, etc. Donc j'ai préféré après faire à la fin. J'avais tous mes tas en fait, et euh, quand j'ai reçu euh, les jeux de cartes, bah ça a été euh, <rire> petit
0: travail la chaîne, de la chaîne,
2: quoi, de euh, genre mettre les choses les unes derrière les autres. Et ça pour le coup ça a vraiment été un. Euh, un gros rush sachant que encore une fois c'était pas le seul truc sur lequel je bossais puisque j'avais quand même d'autres choses en parallèle à faire quoi. Donc c'était sur une fois que mes journées étaient finies. <rire> Donc tu te retrouves à bosser le soir jusqu'à jusqu'à minuit et tu te dis bah en fait non ma journée est pas du tout finie, c'est juste que ma journée fait Peut-être 15 heures, quoi, ouais. au lieu euh, des 8 que je suis censée faire normalement, parce que euh, je t'ai rajouté ça à la fin. Ouais. Donc, ouais, Et ce, coup, je, ça m'a épuisé, ça pour le coup. Ce
1: <rire> qui m'amène à ma prochaine question, euh, si tu devais recommencer aujourd'hui, maintenant que tu as un peu de recul, que tu t'es reposé, que les vacances sont, sont passées là-dessus, qu'est-ce que tu ferais différemment, qu'est-ce que tu referais pas du tout euh,
2: Je pense que ce que je ferais différemment, c'est vraiment au niveau de la temporalité. Euh, c'était trop short, <rire> c'était faisable, je l'ai fait et j'en suis vraiment ravie que c ce soit arrivé comme ça et tout ça, mais, euh, mais si j'avais eu plus de temps, je pense que j'aurais pu peut-être en vendre plus aussi en précommande parce que euh, j'avais commencé à contacter euh, des personnes euh, aussi euh, influentes, tu vois, qui sont dans des euh, milieux ou des domaines euh, qui pouvaient euh, être intéressés par le jeu. et Sauf qu'en fait, c'était tellement short que tu pas le temps. C'est des gens qui ont déjà des plannings, souvent qui sont euh, mmh. établis, etc. Donc, euh, quand tu arrives comme ça, comme une fleur, en disant Bonjour « Bonjour, <rire> je lance euh, une campagne, elle va durer 15 jours. Euh, » Donc, vraiment, il faut que la fédée d'entire, ce fait. soit maintenant. Euh, donc, c'était un peu short. Ça, j'ai pas pu euh, le faire correctement. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai... Euh... Euh, deux personnes qui sont dans le milieu euh, artistes euh, euh, justement inclusivité etc euh, qui ont partagé mon travail je ne sais même pas comment est-ce qu'elles sont arrivées jusqu'à moi ça a été un peu un mystère de genre ah oh, bah c'est génial mais euh, ça je pense que si j'avais eu plus de temps et que j'avais pu le préparer en amont et que c'était mieux géré c'est quelque chose que j'aurais pu faire et qui je pense est quand même intéressante à faire dans ce genre de projet et qui c'était du coup ces deux personnes euh, Alors c'est, euh, je vais avoir un gros trou là maintenant que tu me poses la question. Je vois sa tête, je vois son profil. c'est
1: euh, Une ou un auteur de BD, une, une
2: Non, un non, non, c'est un artiste queer qui euh, fait de l'illustration. Euh, Charlie. Exactement. <rire> Merci. C'était Charlie. Et, euh, et après, j'ai euh, une, une influenceuse lyonnaise qui s'appelle euh, la Rox, euh, Roxane, qui, euh, elle, euh, est euh, belle maman, donc euh, ça l'a touché aussi, euh, le côté qui est une famille recomposée euh, euh, dans les jeux de cartes, et qui aussi euh, travaille beaucoup euh, à... Elle est photographe, et qui, du coup, travaille beaucoup à l'inclusivité dans son travail, et qui a repartagé aussi euh, mon travail sur la fin vraiment... Euh, de la campagne. Ouais. Mais euh,
1: donc plus de temps pour préparer en gros plus de, de communication, plus de visibilité.
2: Pour que ce soit mieux travaillé en tout cas et que ce soit vraiment euh, plus justement que j'ai une vraie stratégie et pas de le faire comme je sais que ça marche tu vois et ouais. euh, de continuer avec les, les cartes que j'ai déjà en main de base quoi ouais. mais euh, travailler ça un petit peu plus de manière un petit peu plus euh, réglo on va dire. Et, et quelque euh... chose que tu refais. Bon, bah, tout le reste en vrai euh... <rire> Même une journée, journée de 15h Bah en à la limite de prendre de pas de décaler ça quoi C'est ça aussi la question de du temps c'est de des 5 heures tu vois de plus que tu fais le soir de pouvoir les mettre dans ta journée classique du lendemain parce que tu as le temps de pouvoir envoyer et que t'as pas d'histoire de délai avec la poste aussi, où tu te dis « bon, peut-être la poste ne répondra pas <rire> aux demandes et ne livrera pas assez vite ». Donc, euh, moi, c'est vraiment ça qui m'angoissait le plus, c'est de faire des promesses que je ne pouvais pas tenir. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a mis euh, vraiment euh, beaucoup dans le rush, où euh, si j'avais eu plus de temps, ça aurait été plus, plus calme, en fait, et plus, euh, plus facile à gérer, sachant que, encore une fois, j'avais d'autres choses à faire dans mes journées aussi. Donc, c'est ça qui, qui rendait le tout difficile, quoi. Hum. mais euh...
1: voilà donc mais sinon ouais, une ouais le place reste de cool. temps une plage de temps dédiée ouais. genre une vraie ouais. planification de projet en fait et plus de temps pour la com une stratégie de com plus réfléchie
2: c'est ça bah vraiment de réussir à intégrer euh... de vraiment intégrer ça finalement comme un vrai projet professionnel comme si c'était presque une mission extérieure quoi alors que c'est vrai que quand c'est euh... Euh, je m'en rends bien compte que quand c'est des missions justement j'arrive très bien à gérer euh, mon temps à comment est-ce que je, le... je m'organise etc et quand c'est des projets perso c'est plus difficile j'ai plus tendance à faire ça un petit peu euh, à côté du reste euh, quand j'ai le temps de m'en occuper et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est pas, pas la meilleure façon de faire quoi, enfin en mm. tout cas si on a possibilité de faire autrement, c'est aussi bien de le faire autrement <rire> et euh, pour finir
1: euh... Est-ce que tu peux nous parler de ton esprit euh, pendant tout, euh, ton état d'esprit durant tout ce projet, pendant toute la durée du projet Comment tu t'es senti au début Comment tu t'es senti pendant la campagne Comment tu t'es senti après Pendant la livraison, tout ça
2: euh, Alors, au tout début, euh, avant la campagne, c'était juste euh, que du plaisir. C'était vraiment... Euh, je me suis vraiment éclatée à faire ce projet, enfin vraiment tout ce qui était de l'ordre du dessin, de la création des cartes. Euh, c'est... Enfin, toute la partie création, hein, finalement, c'est le ouais. plus fun. Donc, euh, forcément, euh, c'était très chouette. À euh, partir de... ouais. en fait, tu veux
1: dire Combien tu dirais que ça représente à peu près en proportion, le temps de création versus le temps de... de, reste, de temps, le reste du projet
2: hmm, Pas beaucoup. Euh... 30 30 de création par rapport euh, par rapport au reste parce que après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui prennent du temps quoi. Ne mmh. serait-ce que mmh. les recherches de prestataires, les toutes les recherches liées après au financement participatif, la communication, euh, la création euh, des visuels justement pour pouvoir communiquer, euh, le démarchage des boutiques euh, extérieures pour savoir qui serait intéressé, euh, c'est Ouais, c'est peu de temps et qui passe vite du coup parce qu'en plus c'est le moment où tu t'amuses donc euh... <rire> donc forcément ça paraît court quoi par rapport à tout le reste après à, à faire mais, mais ouais du coup avance que du plaisir pendant la campagne c'était chouette parce que en vrai bah, vu que c'est un projet perso c'est sympa quoi de, de mettre en avant quelque chose qu'on a pris du plaisir à faire euh, après euh, le jour euh, du lancement Beaucoup de stress. <rire> parce que tu te dis, OK, ben, c'est maintenant, quoi. Euh, les premiers jours, encore du stress. En vrai, pendant toute la campagne, c'est un peu du stress. Parce que c'est un peu comme, enfin, c'est en montagne russe. Pardon, je fais plein de gestes. C'est en montagne russe constante. Oh euh, mon dieu, j'ai fait et... une vente. Oh au mon dieu, si plus personne acheté. Exactement, c'est ça. Genre, ah, génial, on a dépassé les 30%. Et si finalement, il y avait plus personne après qui achetait? <rire> et, euh... Et du coup, ouais, c'était un peu comme ça en anti de pendant toute la campagne. Après, euh, sur la fin, euh, tu as forcément le soulagement à partir du moment où tu dépasses les 100%. C'est mêlé à beaucoup de reconnaissance parce que tu te dis c'est quand même super chouette que les gens euh, y croient et, euh, et participent et que ça leur plaise. Euh, quand c'est quelque chose qui sort vraiment de ta tête à toi toute seule et que tu te dis oui. ben ça leur parle euh, à eux aussi, c'est quand même un sentiment qui est génial. Euh, après une fois la campagne terminée sur toute la partie euh, justement euh, préparation euh, production, euh, envoi ça a été un, un stress différent mais vraiment un stress justement euh, de devoir euh, ouais de, de devoir gérer quoi et, euh, et sur la fin justement euh, cette question de, de manque de temps euh, je pense que si ça avait été encore deux semaines de plus je partais en burn out vraiment parce que j'étais euh, j'étais à bout, j'étais épuisée, je gérais trop de choses en même temps et encore une fois, on est seul quoi. C'est euh, <rire> euh, c'est pas évident évident, le, vraiment le dernier soir quand j'ai fait ma dernière enveloppe, je me suis mise à pleurer sur ma dernière enveloppe parce que j'avais pas écrit l'adresse correctement euh, sur mon enveloppe et euh, et je me suis dit bon, là c'est vraiment le, le bout quoi. Il <rire> faut partir en vacances après ça. <rire> Et euh, une fois que ça c'est terminé et que les gens commencent à recevoir là c'est juste que du bonheur parce que les retours sont euh, sont hyper positifs et euh, et je je suis hyper reconnaissante et hyper heureuse et euh, et j'ai même encore un peu du mal à réaliser parfois tu vois je quand il y a des gens qui m'ont envoyé des photos euh, où ils ont joué justement à leur jeu euh, pendant euh, les fêtes et tout ça et je me dis mais c'est génial c'est des familles que je connais pas c'est des grands-parents qui jouent avec des petits-enfants et euh, et ça c'est euh, ça c'est vraiment trop trop bien oui je, je, je comprends
1: que, parce que j'ai vu ce que tu as partagé dans tes stories là ces jours-ci même ton dernier mmh. reel, euh mmh. tu m'étonnes que ça a dit ça, ça doit être super émouvant en fait de, de traverser mmh. de, de recevoir tout ça et puis de, de te rendre compte bah, finalement que ton travail a un impact
2: Ouais, 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 et qui parle à tout le monde, quoi. Ça, c'est vraiment euh, trop chouette, parce que, justement, il y avait un moment où j'ai eu euh, une mini-peur de me dire est-ce que euh, tu risques de te de prendre des retours, tu vois, pas hyper agréables, parce que, genre, mais pourquoi est-ce que tu as fait un truc, euh, genre, euh, inclusif, entre guillemets, ou euh, ou est-ce qu'il y a des gens qui peuvent mal prendre, qui seraient des gens très peu ouverts et pas tolérants, et du coup, euh, <rire> genre, d'un côté je m'en un peu de leur retour. et en même temps as quand même tu sais toujours un peu ce truc de te dire est-ce que non. je vais me faire cracher
1: dessus parce que ouais. <rire> tout le monde t'aime et tu as, as peur de en fait oui il y a souvent ça quand tu lances quelque chose de ce type surtout en ligne tu as, as souvent un peu la peur de de la de la shitstorm qui pourrait euh, qui pourrait se se passer donc la, le, le bad buzz la, les, mmh. les
2: retours euh. exactement ouais et euh, du coup c'est vrai que c'est très très chouette de voir des personnes aussi enfin euh, dans mon entourage il y a des gens qui ont vraiment joué avec leurs grands-parents euh, ou je suis pas sûre qu'ils aient déjà vraiment parlé d'homosexualité par exemple avec eux mm. ou euh, tu vois et euh, et ils ont joué euh, avec le jeu de manière euh, comme c'était un jeu normal entre guillemets entre gros gros guillemets parce que c'est un jeu normal mais euh mais où justement ouais c'est pas une question quoi de se dire ah bah il y a deux papas ou il y a deux mamans ou il euh, y a un enfant euh, en fauteuil roulant bah en fait c'est ça qui me rend le plus heureux, c'est de me rendre compte que j'ai réussi à intégrer ces choses là dans un jeu que j'ai quand même pensé de base pour qu'il soit fun pour qu'il soit coloré pour que justement il soit beau et que mmh. et que du coup ça se voit presque pas en fait tu vois <rire> qu'il y ait ouais. toutes ces questions là derrière et euh, et du coup je me dis bah le pari est, est réussi quoi donc, carrément. Et euh,
1: pour terminer, vraiment, euh, est-ce que tu aurais des conseils, peut-être trois conseils pour euh, les auditeurs et auditrices qui voudraient lancer leur première campagne de financement participatif euh...
2: Prévoyez du temps. <rire> <rire> Ça Combien, de temps Combien de temps tu rajouterais, toi euh... Bah, je pense que ça dépend vraiment beaucoup du projet et, euh, et s'il y a des délais de fabrication. Euh. comme toi, euh... le délai, c'est sur six mois, donc tu dirais plutôt euh, plutôt huit, bah, dix. c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à définir parce que ça dépend euh, énormément de si c'est le seul projet, si c'est le truc sur lequel tu travailles et t'as tes journées complètes pour pouvoir le faire. Bah, c'est différent aussi, quoi. Donc, euh, moi, personnellement, je pense que si j'avais eu euh, deux mois supplémentaires, ça aurait été euh, parfait. Mais euh, c'est en comptant, justement, le fait que je faisais ça à côté d'autres choses, donc que je n'y dédiais pas euh, 100% de mon temps euh, travaillé, quoi. Donc, c'est essayer de réfléchir en amont, justement, euh, de faire peut-être un rétro-planning, quoi, en se disant, euh, bah en termes de création, euh, je pense que je mets tant de temps. Puis après, les délais de fabrication, c'est tant de temps. et puis euh, le, le, fait de devoir envoyer est vraiment de tout disséquer, en fait, en petites portions. Et, mmh. euh, parce que je trouve que c'est ce qui aide le mmh. mieux, au final, à, à s'organiser, quoi. Et
1: je précise pour les auditeurs et auditrices, une fois qu'on a le temps, on rajoute 15%. Ouais. À ce temps, parce que on a toujours, toujours tendance à sous-estimer le temps qu'on met. Et quand je dis 15%, c'est le, le minimum. Parce que souvent, c'est 50%. On se dit, tiens, ça va me prendre une semaine et ça prend, ça en prend deux ou trois. Ouais. Et donc. Il faut rajouter au moins, euh, au moins 20% ou 15% de, de, de temps en plus par rapport à ce que vous pensez euh, que vous allez mettre.
2: C'est ça. Bah, surtout qu'il y a déjà soi-même le temps qu'on se dit qu'on va mettre et puis le temps réel. Et puis, il y a aussi potentiellement des imprévus. Euh... Enfin, c'est des choses bêtes, mais si c'est euh... si un projet avec une livraison à la clé, il faut pouvoir euh, prendre en compte que, par exemple, la poste, euh, normalement, est censée mettre 4 jours et puis qu'en fait, le courrier va être livré en 15 jours, ça a été le cas pour euh, un de mes jeux par exemple, euh, ou euh, voir que le truc soit complètement perdu. Donc il faut calculer le temps de, euh, s'il y a vraiment une deadline, comme moi je m'étais mise, euh, que les gens reçoivent avant Noël, euh, de se dire, bon ben, il faut prévoir que potentiellement le courrier se perde, le temps de faire une réclamation à la poste, que la poste réponde, que toi tu ouais. renvoies un truc, et donc du coup ça va rallonger aussi le temps de livraison tu peux te dire bon bah c'est bien de prévoir euh, genre 15 jours à l'avance mais en fait non un mois c'est bien parce que du coup ça peut prendre tous ces imprévus qui dépendent pas de toi en fait parce que à partir ouais. du moment où il y a aussi des prestataires ou euh, des choses euh, qui sont en dehors de ce que toi tu peux gérer bah il faut prévoir euh, qu'il y ait une marge aussi euh, de leur côté quoi
1: mm -hmm. mais okay. euh,
2: ouais. donc, toi, donc, en vrai c'est mon principal le, le temps <rire> l'organisation <rire> du temps et euh... Et quand on fait quelque chose seul, je pense que c'est important aussi d'être bien entouré et d'avoir potentiellement une personne sur laquelle on peut se reposer. Moi, euh, Je sais que j'avais mon compagnon qui m'a proposé dès le début euh, de l'aide et je lui ai dit non, non, je suis capable de gérer toute seule. Et sur la fin, euh, heureusement qu'il était là euh, aussi pour me donner un coup de main. Et je pense que c'est important aussi d'avoir, euh, que ce soit euh, un proche ou euh, même d'autres créateurs ou d'autres artistes qui connaissent aussi euh, le, le système quoi et qui euh, vont être conscients de la fatigue que ça peut générer et, euh, et du coup de main qu'ils peuvent donner euh, mm -hmm. sur les premières lignes
1: droites. Quoi. Et ça quand vient on de... parle de coup de main, je parle de mon expérience personnelle, du coup, c'est pas forcément euh, sur, euh, sur le projet en lui-même. Ça peut être juste mm -hmm. gérer la logistique du quotidien. Par exemple, moi, ça m'est mmh. déjà arrivé pendant un lancement de, de prévenir mon compagnon et de dire, ben, désolé, mais là, pendant trois semaines, je suis dispo pour absolument rien. Je vais, je vais faire des heures de pas possible. On va pas beaucoup se voir. Et donc, c'est lui qui gère euh, les courses, les repas, euh, qui, qui, à la limite, c'est déjà arrivé qu'il me prépare une assiette et qu'il me la monte devant l'ordi. Il enfin, y a, y a l'aide peut prendre toutes sortes de formes, et ça bon, peut sûr. être euh, la logistique du quotidien qui est déjà euh, une prise de tête en moins.
2: Ouais, mmh. ouais, carrément tout ce qui peut qui peut être des petites choses pour aider parce que moi au final il m'a vraiment aidé sur euh, les trucs euh, bêtes de la fin mais euh, genre vérifier les jeux de cartes parce qu'avant de les envoyer euh, je les vérifiais quand même à chaque fois que les cartes étaient bonnes bon bah ça c'est typiquement le truc tu vois devant la télé le soir il regardait euh, les cartes pour voir si elles étaient ok et, et c'était déjà euh, du temps en moins c'est des petites missions euh, qui peuvent euh, qui peuvent vachement servir où au départ tu te dis bah ça sert à rien de le déléguer parce que ça me prend euh, 10 secondes à faire moi-même mais en fait 10 secondes plus 10 secondes plus 10 secondes au final toi c'est du temps que tu peux utiliser sur un autre truc qui est peut-être plus ouais. important où tu vas avoir toi peut-être une meilleure vision ou euh, que tu peux pas déléguer pour le coup comme je sais pas écrire euh, un petit mot ça je vais pas le déléguer à quelqu'un d'autre quoi donc ouais. euh, du coup euh, ouais ça c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment important et je pense que c'est quelque chose qui peut être sous-estimé aussi au début euh, d'un projet de te dire ouais ah, j'ai les épaules pour tout gérer toute seule que j'ai vraiment beaucoup tendance à faire personnellement. <rire> et euh, voilà. Et donc, du coup, c'est bien de savoir qu'on a des personnes sur qui on peut se reposer.
1: Mmh. Mmh.
2: et eh ben merci
1: pour euh, ce retour, euh, Sarah. J'ai plus de questions. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te retrouver pour te suivre euh, Est-ce que tu as des, des liens à nous communiquer Alors, je mettrai tous les liens dans la
2: description de l'épisode, mais est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur Instagram principalement, euh, comme on l'aura compris, c'est mon médium préféré. <rire> euh, c'est at @srblv. et euh, sinon, je suis un petit peu sur TikTok. J'essaye de m'y mettre, mais euh, j'avoue que j'y passe pas énormément de temps. Pour le moment, j'y remets surtout des reels que j'ai déjà fait sur Insta. Je suis également sur Facebook si jamais euh, vous n'êtes que sur Facebook. Et puis, j'ai un Patreon et j'ai une newsletter. et euh, en vrai, la newsletter, je pense que c'est le moyen le plus simple de suivre mon actualité et en même temps d'avoir une idée un petit peu de ce que je propose parce que c'est une newsletter illustrée où je raconte des anecdotes du quotidien de façon un petit peu BD, c'est un peu dépensé comme ça. Donc c'est plutôt sympa et positif. En tout cas, les retours des gens qui la reçoivent me disent que ça leur fait du bien de recevoir ça dans leur boîte mail parce que c'est pas juste une newsletter où je parle juste de mes actus boutiques. Mais en même temps, si jamais j'ai des actus, je le mets euh, dans cette visiteur-là. Elle est mensuelle. Donc, euh, si vous n'êtes pas à réseaux sociaux, c'est, je pense, la meilleure façon de, de suivre ce que je fais. Et pour s'y abonner, c'est via mon site internet. <rire> Et je mettrai le lien
1: dans la description. Et où est-ce qu'on peut acheter ton jeu de cette famille inclusique
2: euh, sur mon, mon site internet, en fait, j'ai une boutique en ligne, donc euh, c'est possible de l'acheter directement sur la boutique en ligne et après, euh, bah, si jamais vous êtes sur Saint-Etienne, déjà n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que ça me fera plaisir euh, et on peut se rencontrer et, euh, et sinon du coup, je suis à la boutique La Femme à Barbe qui est une boutique de créateurs et, et euh, le jeu de cette famille est en vente aussi là-bas. Eh bien c'est
1: top, merci beaucoup, beaucoup d'être venu. tu es la toute première invitée sur le podcast euh, c'est un peu toi qui as essuyé les plâtres de cette interview, j'espère que ça vous aura plu, et euh, bah, je vous dis euh, au revoir et à très bientôt dans, une, dans un nouvel épisode
0: et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui si tu as écouté l'épisode jusqu'ici c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire